0: Hola a todos, bienvenidos a Inteligencia Creativa, al canal de YouTube y también al podcast. Quienes habla y saluda el profesor César Alejandro Ferrera. Y en este especial de transmisión de Inteligencia Creativa vamos a estar eh, conociendo acerca de las inteligencias múltiples. Pero primero les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas de donde escuchan inteligencia múltiple. Estamos en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Y esta semana, YouTube a nivel ibero iberoamericano ha iniciado este, el trabajo de distribuir podcasts a nivel de audio. También estamos en la plataforma de podcasts de YouTube, aparte de los videos. Bien, les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas, dejar comentarios y unirse a Inteligencia Creativa, el canal. Bien, potencia la inteligencia múltiple. ¿Qué es la inteligencia? Primero vamos a partir del punto de qué es la inteligencia. La inteligencia es un término que durante muchos años, demasiados autores, psicólogos, profesores, orientadores, filósofos han determinado. Es decir, hay muchos conceptos. Pero todos los grandes investigadores han llegado a la conclusión que la inteligencia es la capacidad de resolver uno o más problemas, de adaptarse y también de evolucionar. de Adaptarse a los cambios, de evolucionar en el tiempo. Y sobre todo, de resolver problemas de diferentes formas. Por ejemplo, el gran psicólogo o padre de la psicoma, psicometría Alfred Binet que fue un francés que fue el que creo y originó esa prueba famosa de coeficiente intelectual que durante más de un siglo se estuvo aplicando y que todavía en algunas partes se aplica para decidir o determinar quién o quién no es inteligente eh, decía que la inteligencia es partes fragmentadas que toma el ser humano de las capacidades de adentro hacia afuera. Pero el gran teórico Jean Piaget, el padre de la psicología cognitiva, del padre de la educación constructiva y que cambió completamente la educación a nivel constructivo y significativo, decía que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios, de asociar, de asimilar, de aprender de las experiencias pasadas, las experiencias nuevas, y adaptarlas y que hay un componente genético, obviamente, que está en ese ámbito. Brunner y Garner, del que vamos a hablar en un momento, decían que la inteligencia, sí, es la capacidad de resolver uno o más problemas de manera multicultural, pero que también permite el desarrollo de distintas situaciones complejos o problemas que se presenten en un momento determinado. Es decir, en conclusión, si tomamos a grandes autores de la historia universal, de la psicología cognitiva, de la psicología constructiva, conductista y de la educación, sabemos que la inteligencia es la capacidad de desarrollar uno o más problemas, de resolver problemas, mejor dicho, de buscar la solución, de adaptarse a los cambios y de reacomodarse en el contexto. Bien, ahora partamos a qué son las inteligencias múltiples. Pero antes me, me voy a detener, querida audiencia, los que me escuchan en el podcast y los que estamos a través de YouTube. Que durante mucho tiempo, entre los años 1902 precisamente y 1980, se, se decidía quién era y quién no era inteligente, a través de una prueba psicométrica que en sí encierra algunos que otros problemas eh, en el área de la lógica, algunos problemas en el área del lenguaje, entre otros, y decidía, pues, si no obtenía cierto puntaje, pues entonces tú no eras inteligente para el sistema. ¿Para cuál sistema? Para el sistema escolar, para el sistema determinado de una empresa, para el sistema determinado de una universidad, y para el sistema determinado de distintas facetas que le tocaba eh, asumir cualquier ser humano en la sociedad. Pero en el año de 1983, el teórico, psicólogo, profesor Howard Garner, un joven que era, es hijo de migrantes eh, alemanes que salieron huyendo de la Alemania nazi a principios de los años 40, llegó a Estados Unidos, estudió en la Universidad de Harvard y entre los años 70, principios de los 80 estuvo en un proyecto de investigación donde trabajó con niños con eh, características especiales, con adultos mayores, con ciertas problemáticas de salud, con jóvenes y adolescentes y pasó un, una gran variedad de, de establecimientos educativos y no educativos averiguando este, las facetas de la inteligencia del ser humano, de todos los seres humanos. Y en ese proyecto cero, Howard Garner empezó a hacerse preguntas. Este joven empezó a decir, ¿por qué me dicen que una persona exitosa o excel, ex, ex, inteligente es aquella que, por ejemplo, voy a poner un caso del que cita Howard Garner en alguno de sus tantos libros? Y dice Garner, ¿por qué en el año, por qué dicen que una persona que tiene este, un éxito determinado, porque tiene millones de eh, Debe ser el camino a seguir. Si esa persona está solitaria hoy, si esa persona hoy se siente mal, no tiene amigos, no tiene compañeros. Y empezó Howard Gardner a hacerse preguntas y se dice, pero si esta persona es solitaria, debe haber una inteligencia para esto, debe haber una solución, porque no puede ser que una persona supermen, supremamente inteligente sea una persona que esté sola se fue a hacerse otras preguntas ¿por qué esa persona que resuelve grandes cálculos matemáticos y se hizo esta pregunta, Albert Einstein un gran genio, obviamente en la creatividad en el desarrollo de, de, de la física, de la matemática que cambió y revolucionó al mundo era muy bueno en su área, excelente pero en el área de deporte era fatal dicho por él mismo y así sucesivamente y empezó a decir es Michael Jordan, Michael Jordan en los años 80 era el principio de los finales de los 80, principios de los 90, el mejor jugador de la historia del básquet. Y Gardner dice, pero ¿es Michael Jordan menos inteligente que Albert Einstein o viceversa? Y llegó a la conclusión que no, a través de su teoría de las inteligencias múltiples. O porque esas personas que de repente obtuvieron grandes calificaciones en el colegio, se graduaron con honores y fueron a la universidad o a cualquier trabajo, no los vemos en grandes éxitos porque no se relacionan con nadie. Y se empezó a hacer una gran variedad de preguntas Howard Gardner y llegó a la conclusión de que el ser humano no tiene una o dos inteligencias, sino que tiene una capacidad de multiplicidad de al menos ocho inteligencias, inteligencias múltiples, que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos tenemos las ocho inteligencias de las que voy a conversar a continuación. Obviamente, desarrollamos unas más que otras. Es decir, por ejemplo, alguien que haya desarrollado la inteligencia lógico-matemática exponencialmente está superior a la media de, de su grupo, de estudio, de sus amigos, de sus compañeros. Todos tenemos la capacidad de estas ocho inteligencias, solo que debemos potenciarlas. Y la escuela, los padres y las instituciones educativas tienen el deber y la capacidad de equilibrar esas inteligencias. Quizás no para que seas igual que Michael Jordan en el deporte, pero sí para que te asemejes. Cuando tenemos el equilibrio de estas ocho inteligencias, podemos ser más creativos, autónomos, críticos, y desarrollar más de una actividad, pero también hacerla con agrado, también buscar cuál es nuestra verdadera vocación desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista académico. En, esta en estas situaciones que se nos presentan en el día a día. Me van, estoy cerrando una pestaña que me está pidiendo YouTube. Bien, continúo. Bien, un informe que me había llegado por acá. Int estas inteligencias nos permiten entonces desarrollar todo nuestro potencial creador, pero debemos potenciarlas, debemos aplicarlas. Para seguir con Garner, ir directamente a qué son eh, las inteligencias múltiples o a definir por lo menos esto, voy a decir que en el año que Howard Garner, en 1983, publicó inteligencias múltiples, pues eh, grandes psicólogos, grandes profesores empezaron a decir que, ¿no? que, que era loco con otras ideas raras. Pero pasaron, han pasado casi 40 años desde que Howard Garner eh, habló eh, su teoría científica de las inteligencias múltiples, después vinieron miles de estudios de inteligencias múltiples y hoy, en los cinco continentes, en casi todas las instituciones educativas, ministerios de educación del mundo entero, inteligencia, las inteligencias múltiples se usan en distintas empresas para el área de vocación, para el área del desarrollo creativo, para el área de la inteligencia emocional, se evalúa en otras partes del mundo algunos ministerios de educación de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples y se ayuda a desarrollar la creatividad, la inteligencia musical, lingüística. Es decir, esa teoría revolucionó por completo la forma en que veíamos tradicionalmente a la inteligencia, que era en el área de la lengua, de la literatura, y en el área del razonamiento, o ni siquiera del razonamiento, sino del cálculo, la resolución de un problema matemático. Obviamente, las ocho inteligencias son importantes, al menos ocho, porque Gartner... Dice que hay otras inteligencias que posiblemente algunos estudiosos en este momento están trabajando. Algunos hablan de la inteligencia espiritual, de la inteligencia existencial, que están trabajando en la misma universidad de Oxford, de Harvard y de otras instituciones a nivel global. Bien, vamos con la definición de la inteligencia múltiple. La inteligencia múltiple es la capacidad de resolver problemas al menos de ocho maneras. Y estas inteligencias las poseemos todos los seres humanos, solamente que debemos potenciarla porque ya la tenemos. ¿Con qué? Con actividades y estrategias específicas. ¿Dónde aprendemos esas actividades y esas estrategias específicas? En nuestras escuelas, en nuestras instituciones educativas y en nuestros hogares. Los padres, las madres, los educadores son garantes de potenciar al máximo la creatividad de todos los estudiantes. Bien, estas inteligencias pasan, número uno, inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de razonar, de resolver problemas, pero de utilizar el método inductivo, deductivo y las hipótesis para resolver uno o más problemas desde el área, desde el área específica del razonamiento lógico-matemático. Algunos grandes referentes que han, desarrollan al máximo la inteligencia lógico-matemática son ingenieros, arquitectos, contadores, a personas que les gusta resolver un problema, razonar, analizar este, lógicamente cualquier situación y todo lo que aplican el método científico. Todos tenemos esta capacidad, pero hay algunos que innatamente o por desarrollo de muchas actividades de entrenamiento la han potenciado al máximo. En la vocación, como lo dije, ingeniero, vocación de, de profesionales o personas que han potenciado al máximo esta inteligencia, arquitectos, ingenieros, contadores, eh, físicos, científicos, entre otros. La inteligencia verbal lingüística, pues, la capacidad de utilizar el lenguaje oral, gestual, para de alguna u otra manera desarrollar, influir en las distintas personas y tener esa capacidad de llegar a muchas personas con con entonación, con alegría y con la palabra precisa en el momento preciso, pero también de entender y comprender todo lo que tenga que ser con lo escrito y lo hablado. Y lo vemos, por ejemplo, en grandes líderes políticos, líderes carismáticos, en periodistas, comunicadores sociales, en profesores este, y grandes liderazgos. Mahama Gandhi, uno de los grandes líderes, Martin Luther King, en el área que desarrollaron otras inteligencias al máximo pero en el área eh, verbal-lingüística la desarrollaron al máximo. Los, los pastores, los sacerdotes, este, ahora en este mundo eh, virtual, donde todos están plasmando sus ideas de manera oral, visual, escrita, gestual, están utilizando al máximo y desarrollando al máximo ese proceso cognitivo de inteligencia verbal-lingüística. La inteligencia visual-espacial, que es otra de las inteligencias de Howard Gardner, esa capacidad para pensar de una manera abstracta, ¿no? para diseñar, para mantener un orden en un espacio preciso. La vocación de los que han desarrollado al máximo esta inteligencia son los diseñadores, los artistas, los que dibujan, ¿no? este, eh, los, la, las personas que trabajan con el área de la estética, entre otros. ¿no? Esta inteligencia importante en el, en el área de... De, no solamente de los ornamentos sino de la clasificación de los objetos del volumen, del espacio son personas muy precisas los que han desarrollado este tipo al máximo de inteligencia visual y espacial, de pensar abstractamente, los arquitectos también pertenecen a esta área y obviamente otras profesiones en, en, tan relacionadas porque las inteligencias múltiples se relacionan entre sí inteligencia kinestésico corporal Inteligencia número cuatro. Esta inteligencia nos permite desarrollar y ejercitar y hablar y expresarnos con todo nuestro cuerpo. No solamente los grandes deportistas de élite han desarrollado al máximo esta inteligencia, también los cirujanos. La inteligencia kinestésica corporal es utilizar todo el cuerpo y tener un equilibrio en toda mi motricidad fina y gruesa en el desarrollo de actividades. Un cirujano, por ejemplo, que está haciendo una operación, necesita, cuando está trabajando con el bisturí o sus equipos, tener una precisión precisa en la operación que está haciendo. Así que también ha desarrollado una gran inteligencia kinestésica corporal. Los artistas, las personas que ejercen la profesión del teatro y, por supuesto, todos nosotros en las actividades diarias, obviamente estamos utilizando este, nuestro cuerpo, pero lo que han desarrollado al máximo este potencial y de expresarse este, con ello han desarrollado al máximo esta inteligencia kinestésico corporal. La inteligencia número 5 la inteligencia musical, es la capacidad de pensar en ritmo, melodías, tiempo, de asociar emociones y de expresar nuestras emociones, pero también de reencontrarnos con ellas a través de la música. Obviamente, los que la han desarrollado al máximo, si ejecutas una guitarra, algún instrumento musical, eh, escribes en pentagramas las notas musicales, asocias sonidos y ritmos, has desarrollado al máximo tu inteligencia musical obviamente tenemos grandes referentes en la historia de la humanidad, nomás con citar a Beethoven, a Mozart por no decir miles de, de grandes personas que han trascendido en la historia del área musical, pero cuando estás taradeando una canción, cuando relacionas una emoción con este, algún momento de tu vida o cuando te animas Ahí está utilizando la inteligencia emocional, además de las inteligencias este, anteriores que he nombrado. Intelig y aquí vamos a hacer un énfasis, perdonen que tome un poco de agua para todos los que me escuchan en el podcast, en las distintas plataformas, suscríbanse y también acá en Inteligencia Creativa, el canal de, valga la redundancia, de Inteligencia Creativa a través de YouTube. la inteligencia interpersonal e intrapersonal. En el año 1983, volviendo a Howard Garner, él habla de que él parte de la inteligencia emocional en dos. Inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad de relacionarnos con las demás personas, de entender, de ser empático, de la resiliencia, de ordenar, de coordinar, de liderar. Todos estamos llamados a ser líderes en distintas áreas, de distintas formas. Y la inteligencia interpersonal es parte de esa gran gama de lo que conocemos después, años después como inteligencia emocional. Y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de entender nuestras emociones. ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Por qué nos sentimos bien? ¿Por qué nos está pasando alguna situación? Cuando hacemos introspección, Garner, Garner dice que la inteligencia de, de alguna u otra manera podemos tener una gran inteligencia interpersonal los grandes líderes la tienen los profesores, las personas que saben exactamente cuando alguien está pasando algo y tienen esa empatía y tienen esa capacidad de detectar, han desarrollado eh, potenciado mucho su inteligencia eh, interpersonal los grandes líderes Martin Luther King, Mahatma Gandhi este, entre otros grandes, él, obviamente eh, a lo largo de la historia, grandes personajes como Jesucristo, eh, entre otros cuantos, más que por, pudiese citar acá, miles, pero por poner ejemplos muy palpables o muy mediáticos o muy conocidos de alguna manera. Garner dice que puedo tener una inteligencia interpersonal muy alta pero no necesariamente una inteligencia intrapersonal, es decir, de conocerme a mí mismo, de entender mis, mis emociones, de aceptarme, de autorregular y viceversa. O puedo tener una inteligencia intrapersonal muy grande, pero no necesariamente tengo esa, ese desarrollo máximo de interrelacionarme con los demás. Por eso garner la divide en inteligencia interpersonal e intrapersonal. Pero estas dos inteligencias, dieron cabida a lo que en el año 1995 el profesor, psicólogo, periodista Daniel Goleman creó en su teoría la inteligencia emocional y aquí voy a detenerme unos segundos a los que me están escuchando por audio eh, y es que Goleman este, este gran psicólogo y profesor dice que Escuchó, pues, obviamente al profesor Garner hablar de estas dos inteligencias. También escuchó a principios de los 90 a un autor, Slowsley, escuchó algo de Maslow, escuchó también de Víctor Frank. hizo una investigación de muchos años y sacó este libro que fue un best-seller a nivel mundial, que se conoció como con el título La Inteligencia Emocional. En el año 1995, ese libro revolucionó el mundo entero fue un bestseller, es decir, alcanzó grandes ventas a nivel global y luego de cinco años, a principios del 2000, de haber sacado ese libro, ya en el mundo entero, universidades, eh, escuelas, instituciones, psicólogos eh, de distintas áreas, profesores, pedagogos, orientadores y familias hablaban ya de la inteligencia emocional. Se empezaron a hacer ahora miles de investigaciones. Hoy en día es imposible ir a una empresa, ir a un trabajo, ir a una institución educativa y que no tengamos eh, los conceptos de inteligencia emocional, eh, componentes, competencias para entrenar la inteligencia emocional en la escuela, en la familia en la sociedad, en nuestros líderes ¿no? y también en el desarrollo de todos lo que hacemos en nuestro día a día. La inteligencia emocional revolucionó y cambió para siempre el área de la psicología y fue gracias a Daniel Goleman y a Howard Gardner que ya Años anteriores había hablado de estas dos inteligencias que se convertirían años después en la inteligencia emocional. Era un dato que quería compartir con ustedes. Y la inteligencia, la número ocho, inteligencia naturalista. Esa capacidad de desarrollar, de comprometernos, de entender la naturaleza, el medio, el contexto. Por ejemplo, los que estudian... Eh, carreras como la veterinaria, la zoología, la botánica, los que hacen campaña en pro del ambiente, los que sienten este, la naturaleza en todos sus componentes bióticos y abióticos, a un máximo esplendor, han desarrollado al máximo su inteligencia naturalista. Y más en estos tiempos, en los últimos años, donde el cambio climático, donde la contaminación es tan fuerte y ha dado grandes cambios, a nivel global, en todo nuestro clima, es importante desarrollar este componente de inteligencia naturalista. Son ocho inteligencias, esta es mi primera entrega a través de este directo, de por lo menos entrar en el contexto de qué son las inteligencias múltiples, para luego ir con cada una de ellas en los próximos eh, en directos que vamos a hacer eh, semanalmente a través del canal, y de YouTube, y, perdón, del canal de YouTube y de nuestro podcast. Les recuerdo a todos los que me están viendo y me están escuchando, que el podcast, podcast Inteligencia Creativa, que está en las distintas plataformas, en todas las plataformas de podcast, tenemos aproximadamente unos 20, 30 eh, episodios dedicados a las múltiples inteligencias, porque obviamente es una gama amplia el desarrollar la inteligencia múltiple. Garner nos dice claramente, el profesor Garner y los grandes orientadores, tenemos ocho inteligencias. Podemos potenciarla. Escuchen, la palabra potenciar es que ya la tenemos. Tenemos que, en matemática, los que recuerden eh, el exponente, lo vamos multiplicando y vamos, obviamente, desarrollando al máximo nuestra capacidad. Pero para desarrollar una capacidad, para explotar al máximo nuestro potencial, debemos tener hábitos, debemos tener estrategias, debemos tener técnicas, esas técnicas las tenemos que ir llevando paso a paso. Yo te invito a que descargues el ebook Inteligencia Creativa y mi persona, César Alejandro Ferrer, ha escrito hace más de un año, va a cumplir un año, el libro titulado Potencia en las múltiples inteligencias, habilidades y estrategias, que está disponible en todas las tiendas de Amazon a nivel de ebook, es decir, libro electrónico pero también que pueden adquirir de manera impresa en las distintas eh, tiendas de Amazon y otras tiendas de Apple y otros distribuidores de libros en línea. Yo les voy a dejar el link por acá para que lo descarguen. Cada tres meses este libro también está disponible gratis en las distintas tiendas de Amazon para que lo descarguen, donde se le explica. Explico de una manera eh, muy práctica a, a lo largo de varios años de investigación como profesor, como orientador, como guía, como bloguero en los últimos años, trabajando más de 15 años con las inteligencias múltiples en aula y fuera de aula, a que lo revise y lo, y lo estudies y, y vea lo que te puede este, contribuir en el desarrollo de tu aula, de tu casa o en ti mismo. Cuando digo de ti mismo es porque Carne, si bien... En la primera infancia, en la secundaria es importante porque es donde desarrollamos este, una parte importante de nuestro desarrollo cognitivo. En los adultos, Garner en sus estudios también halló que las personas adultas y muy adultas pueden hacer ciertos cambios ¿okay? con ciertas habilidades, estrategias y obviamente el hábito. Te invito a que descargues el ebook Inteligencia Potencias, tu múltiple inteligencia habilidades y estrategias disponibles. Yo voy a dejar el link por acá y suscríbete acá a Inteligencia Creativa a través de YouTube y a los que me están escuchando en las distintas plataformas de podcast también suscríbete. Nos vemos en el próximo directo dentro de algunos días. Inteligencia Creativa y muchas gracias por escuchar.